0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
1: <risa> ¿Cómo andas, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
0: Bien, querido, todo en orden.
1: Bueno, me alegro. Eh, no, sé, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me resulta um, que nos escuchamos mejor cuando hablo por celular que cuando hablo por el fijo, pero siento que pierdo la gracia de apretar botones de teclado mientras voy a hablar. Ah.
0: <risa> sí, como que pierdo algo. Sí, sí, falta ese detalle, digamos, ¿no? No lo podés lograr con el celular porque se te puede disparar para cualquier lado. Bueno, podés hacerlo también, ¿eh?
1: activar la pantalla, ponerlo en altavoz, es realmente un claro. trámite demasiado largo. En cambio, en el físico, mientras voy hablando, voy apretando botones, entonces se, se siente se como <risa> y siento que sí. soy, no sé, Nora Perle, o o, una o, cosa así. Muy sí. televieja. ¿sí?
0: Claro, en aquella época donde era todo, todo por central telefónica.
1: Exactamente, pero bueno chicos, más al margen de eso, que sí. perfectamente bien, tengo la película, el libro, toda la información para el día de hoy, así que cuando quieran.
0: Bueno, ahí vamos. Termina en un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer Yo no lo entiendo Y que nadie entiende del todo Hoy
1: vamos a atacar por dos lugares distintos, por dos frentes distintos Porque al igual que la semana pasada no solamente nos metemos con un formato, una forma, un paradigma de entender la niñez y construir desde ahí eh, un mundo posible o una visión de un evento, en este caso histórico posible, sino que además estamos hablando de una película que fue titulada El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, que también es un libro de eh, un autor inglés muy conocido sobre todo por sus obras de ciencia ficción, estoy hablando de J.G. Ballard para los amigos o James Graham Ballard, según el registro civil inglés, un tipo que esta no es una novela más, no, más conocida, más famosa, más renombrada, sino que además es una novela que le trajo muchos problemas, porque él lo que escribe es más que nada ciencia ficción o distopía, ese tipo de... Ese, esa rama, digamos, de, de literatura. Y en este caso, con El Imperio del Sol, lo que va a hacer Ballard es escribir, cuanto más, cuanto menos, una autobiografía. Hay parte de esta historia que vamos a contar, que es una historia que él vivió en primera persona y que la va a reconstruir desde su visión de época, es decir, desde su visión de... Eh, niño El tema acá es que No es una eh, No es una autobiografía como lo digo? No sé si es verídica La la palabra, pero es lo que Rodrigo Fresán, un periodista cultural y además un escritor argentino, llama criptoautobiografía, que sería algo así como tomar algunos elementos de la vida del autor y convertirlos en literatura, básicamente, exagerarlos, ponerle más lágrimas, más esto, sacarle, ponerle todos los truquitos que tiene la literatura, digo, los trucos ficcionales y quitarle con eso eh, veracidad en términos de lo que es chequeable y lo que no es chequeable, pero Hecha esta, esta salvedad, la segunda que hay que hacer, que es más que una salvedad, el contexto histórico Vamos a hablar de lo que sucedió en la Segunda Guerra Lo que le pasa a este pibe, que es nuestro protagonista, que se llama Jim, en la Segunda Guerra Que vivía en Shanghái, una Shanghái que era una zona internacional Es decir, era inglesa, era francesa y también era eh, holandesa La cuestión es que estaba constantemente amenazada, esto es China, ¿no? Estaba constantemente amenazada por los japoneses que estaban agazapados esperando para meterse en la guerra y todo esto sucede entre que los japoneses están agazapados y el ataque a Pearl Harbor que es cuando finalmente se desata eh, el gran conflicto internacional y donde los japoneses invaden Shanghai que hasta ese momento era una zona internacional. En esa zona internacional, Jim, un inglés, un británico, un niño súper acomodadísimo, digamos, como clase social, vive en una mansión espectacular, va a estos colegios eh, católicos y privadísimos, eh, se maneja siempre en limusina, tiene guardaespaldas, tienen un montón de eh, gente ocupada del servicio doméstico que son chinos, es decir, son chinos no solamente de clases populares porque son en servicio doméstico, sino que además son chinos colonizados por los ingleses, digo, hay un, como una doble opresión, si se quiere, de eh, alguna manera. Y este pibe, que es como lo era Max en la película donde viven los monstruos, de la que hablamos la semana pasada, uno de esos pibes que son intensos, no un niño tranquilo que se queda en su casa. Eh, jugando con los muñecos Es un pibe que habla un montón Habla rápido, habla un montón de cosas Lee libros, tiene su imaginación Juega con la bicicleta Y en lo que vamos a escuchar a continuación tenemos este doble discurso. Por un lado, el pibe que se reconoce como afortunado, en un momento le habla al padre y le dice, bueno, papá, somos afortunados porque estamos acá en esta casa y pertenecemos al gobierno británico, y él viene de ver un, un vagabundo en la puerta de su casa pidiéndole limosna con un tarrito, se da cuenta que pertenece a otra clase social que no es a la que pertenece la mayor cantidad de población china en ese momento eh, en Shanghái. Y al mismo tiempo que se da cuenta que es de una clase pudiente, un poco de desprecia su servicio doméstico no es que no es que lo de desprecia a propósito es como esa conciencita de clase de que él se sabe opulento y entonces obra desde ahí porque está corriendo con una bicicleta eh, por toda la casa por el jardín de la casa y por atrás viene la, la empleada china la, la, la cómo se llama la niñera y lo viene corriendo porque está con la bicicleta en el parque con el que no puede ir por la bicicleta porque arruina el césped y encima con un avioncito porque el pibe es fanático de los aviones y el avión lo prendió fuego, o sea que se está por quemar la mano se está por quemar la casa, se está por quemar el césped un quilombo lo que está haciendo el pibe y en el medio está esta empleada corriéndolo. Y como si fuera poco, en un momento van a escuchar que el audio corta y entra otra escena que es, él se levanta a la noche, abre la heladera, la heladera está lleno de tortas, comida, una heladera de la puta madre, para decirlo mal y pronto. Agarra un, un vaso con leche, se lo toma, y en lugar de servirse él solo la torta, porque la tiene adelante suyo, de hecho le mete la mano a la torta y saca un montón de crema con la mano, espera que, viene, que venga la empleada, y cuando la empleada viene le dice quiero pastelitos, y la empleada le dice, no, bueno, pero tu mamá Dijo que no podés comer tanta torta, tantos dulces a esta hora. Y el pibe le, la mira con cara de que es el dueño de la casa, o al menos el niño de la casa, y le dice, dame igual los pastelitos porque tenés que obedecerme. Bueno, en ese contexto se inicia la historia del día de hoy. No, no, no corras. El
2: fuego
0: es peligroso. No. Jamie, en el césped no. no, no.
2: ¡En el césped, no! ¡Ay, niño! ¡Por favor, no corras! ¡Eso ¡Es muy peligroso! ¡No corras! ¡Oh! ¡Un buen aterrizaje! ¿Por cómo van las cosas, papá? ¿Tú quién crees que gane la guerra?
1: Nosotros, hijo.
2: Esa guerra, no.
1: <risa> la guerra de China no es nuestra.
2: Tenemos suerte, ¿verdad? Por vivir aquí y tener de todo. ¡Niño travieso!
1: Lo curioso es que gracias al trabajo tenemos suerte
2: Pero somos afortunados Mamá, quiero uh, pastelillos La señorita Graham no quiere que comas antes de dormir Obedece a lo que yo diga
0: ¿Qué? hasta ahí no Vinimos buena película no
1: sí exactamente y acá tenemos un nene que tiene una visión eh, muy particular de las cosas recuerdan sí. que la semana pasada también le decíamos hay un concepto de belleza que tiene la antropología que es esa gente que tiene la sensibilidad suficiente como para crear o para entretenernos o para contarnos o para mostrarnos otro mundo posible con los hechos que vivimos eh, diariamente bueno este es uno de esos pibes que tiene esa visión súper particular de eh, lo que sucede. Está obsesionado con volar, está obsesionado con los aviones, le encantan, tiene arriba de su cama un montón de aviones colgando, eh, está siempre con aviones de juguete, tiene esos modelos para armar, bueno. Y además, en un momento también la madre lo despierta de... Eh, Elena está durmiendo, es una noche, y la madre se ve que está preocupada porque en él no entiende el contexto histórico, digo, no entiende que están los japoneses esperando a de buenas primeras para invadir China, no entiende que ellos no pueden dejar China y que si no la pueden dejar eventualmente, tienen que enfrentarse los japoneses, no entienden que son eh, parte de una clase social que pertenece a los colonizadores, es decir, a los primeros a los que van a ir a buscar el, go el gobierno japonés es a ellos, porque además son británicos y lo han enfrentado en la guerra, digo, no entiende todo ese... ...ese caudal de conflictivo que eventualmente va a estallar todo por el aire... ...que finalmente lo hace y estalla todo por el aire... ...y al no entenderlo el nene decide qué ver y qué no ver de esa realidad... ...también tiene una visión particular de Dios... ...en ese momento la madre va, se siente en la cama... ...se prende un cigarrillo como para verlo dormir... ...vemos que la madre está preocupada por todo esto... ...él se despierta y le dice que sueña con Dios... ...y no curiosamente le dice que sueña con Dios... ...sino que además sueña con Dios que está jugando al tenis con él... digo ¿Qué otro deporte de una clase alta es si no el tenis? Entonces el pibe, que es un pibe de, no sé, 9, 11 años, sueña que está jugando al tenis con Dios. No es que está jugando, no sé, a un juego chino con un chinito. Está jugando al tenis con Dios porque es quien es, etc. En una nota que escribió Spielberg sobre Ballard, el día que Ballard se murió, una nota que escribió sobre este libro, el libro se llama El Imperio del Sol, al igual que la película, explica un poco todo esto y dice Spielberg, una de las cosas que me gustaron del libro es que hacía selecciones sobre lo que un chico elige ver comparado con lo que un adulto decide ver. Un chico puede encontrar fascinante la cola de un B-29 que acaba de estrellarse cerca de un campo de prisioneros. Un chico puede mirar esa cola y pensar que es muy interesante, mientras que un adulto solo puede pensar de dónde vendrán las papas para alimentarse ahora. Además. Se trata de la muerte de la infancia. En esta película me ocupo de la pérdida de la inocencia, dice Spielberg, más que en ninguna otra que haya hecho antes o después. Y acá entramos en la segunda parte, eh, quizás, de la columna que tiene que ver con esto. ¿no? Niños que pasan, ya sea por un conflicto interno como Max la semana pasada, o por un conflicto externo que se les viene encima, que es lo que le sucede finalmente a Jim, que pasan de la niñez de sí entonces a la edad adulta de una manera absolutamente eh, violenta pero para seguir avanzando en términos de los audios del día, vamos a escuchar este segundo audio que es esta escena en la que va la madre preocupada, se prende un cigarrillo, él se despierta y tiene esta conversación sobre Dios sobre quién es Dios, si nos sueña a nosotros, si nosotros lo soñamos a él o peor todavía, si Dios puede venir y jugar al tenis con alguno de nosotros
2: Dios estuvo en mis sueños. ¿Qué te dijo? Nada. Estaba jugando a tenis. <risa> Tal vez Dios está en los sueños todo el tiempo. Y por eso no lo vemos cuando estamos despiertos. No lo sé. No sabría decirte. Hasta mañana. Me parece que nosotros lo soñamos. Y Él a nosotros. Duérmete. Mañana es la fiesta de los locos. ¿Y mi planeador? Sueña con que vuelas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamá. Si Dios está arriba de nosotros, ¿crees que esté volando? ¡Shh!
0: bien.
1: Les contaba hace un rato, perdón que estoy demorado con el, con el audio, eh, les contaba hace un rato que, sí, que los fans de Ballard, de, del autor, del escritor, se enojaron con esta novela porque no pertenecía a lo que hoy, para la literatura y para la crítica cultural, para el periodismo cultural, es ya un adjetivo, ya alguien lee una reseña y dice esta novela es ballardiana y entiende eh, a qué se a qué se refiere. Básicamente porque incluso aparecen algunos diccionarios ingleses, balardiano como como adjetivo, en lo que obviamente se referencia a el autor del día de hoy, que es James Graham Ballard, eh, que se parece o sugiere condiciones descritas en sus relatos y que además tienen que ver con la distopía, con la ciencia ficción, con los paisajes desolados creados por el hombre, con los efectos psicológicos que esos paisajes tienen y también con el desarrollo tecnológico y cómo eso nos afecta en nuestras vidas eh, sociales, ambientales, morales, etcétera. Esto, eh, que era lo clásico de Ballard, en esta novela no aparece, porque es una novela referida a la Segunda Guerra, es una novela, como se decía antes, que habla de su propia vida, de lo que él vivió, porque él vivió eh, esta parte de en el cual eh, él era parte de los ingleses viviendo en Shanghái, y vive también este periodo de transición entre que se desata la, guerra, eh, la Segunda Guerra cuando Japón eh, ataca Pearl Harbor y se mete en la guerra, bueno, etcétera. Él vive esta circunstancia histórica y él la cuenta desde ese lugar y desde la visión súper particular del niño Jim, que era él cuando era cuando era chico. Este niño es, les decía antes, y un poco lo vamos avizorando, insoportable. Digo insoportable porque es de esos niños que hablan difícil, que hablan rápido, que son sobreescolarizados, que hablan todo el tiempo, eh, que usan palabras que a veces entendemos más y a veces menos. Un niño... Una clase alta, pero entendido clase alta Como se entendía antes, es decir Donde el caudal De educación era otro Y no era Lo que hoy conocemos como un nuevo rico Básicamente, era, era, no, era Tenían que ver si, ciertamente con la aristocracia Y con ese tipo de conocimiento aristocrático Y no con tener millones de dólares en el banco Eran como dos eh, Formas de entender eh, La riqueza y también la educación Que, se, que recibían esas clases Entonces lo que van a escuchar ahora a continuación, que es el, el tercer audio de, del día de hoy, es lo que sucede después. Hasta acá veníamos con esta familia viviendo en Shanghái, esperando que los japoneses se decidieran invadir o no invadieran, porque en ese momento se sospecharon que lo iban a hacer, pero no estaba confirmado. Y finalmente, un buen día, los japoneses atacan Pearl Harbor e invaden Shanghái. Cuando invaden Shanghái, obviamente hay una revuelta de los mismos chinos, de los mismos colonizados que aprovechen la situación para ir a la casa de sus empleados ...que hasta hace dos segundos, como lo escuchábamos antes... ...los tenían a maltraer, los maltrataban, etcétera... ...y se roban los muebles, se, roban, se llevan lo que pueden, etcétera... ...bueno, todas las atrocidades que suceden eh, en una guerra. En esa, en esa situación, Jim pierde a los padres... ...salen corriendo para el lado distinto... ...no quiero explicar demasiado la peli, pero pierde a los padres... ...y se encuentra con otro inglés que lo va a ayudar... A ...ayudar entre comillas, porque se lo lleva a un barco en el que están viviendo algunos ingleses que serían como sobrevivientes, eh, una cosa así, y se lo lleva porque en realidad después lo va a querer vender al niño como esclavo, le va a querer vender los dientes, o para ver si el niño tiene alguna plata en el bolsillo, no es que lo ayuda porque es solidario, sino que lo ayuda porque se ve cuando vos lo ves al niño caminando por la calle, que es un niño de una familia de muchísimo dinero entonces se lo lleva y van a escuchar el audio como el pibe no para de hablar no para de hablar en ningún momento mientras el audio no, te va, no se van a dar cuenta porque es un audio pero en la película el pibe habla, habla y todas esas cosas que van a escuchar ahora sucede mientras van caminando se suben a un camión manejan hasta donde está el puerto se suben del camión se bajan del camión van hasta el barco suben hasta el barco y ahí se encuentran con otro protagonista principal de esta película que es el que le va a decir qué palabras raras que usas cuando hablas no otra vez la educación o las palabras entre comillas complicadas, como también eh, marca
0: de clase. ¿Y tus padres? ¿Dónde vives?
2: En el 13 de la avenida Amherst. Espero a mi madre y a mi padre. No han llegado.
0: ¿No llegan? Estás loco de remate, niño. ¿Cómo te llamas?
2: James Graham. Estoy escribiendo un libro de juegos de naipes. ¿Estás con la flota americana?
0: ¿La flota americana? Por poco te dejan desnudo. Yo puedo ayudarte a buscar a tus padres. Sé quién nos ayudará.
2: ¿Conoces al general Winter? Mi papá lo conoce. Conoce a muchas personas importantes. ¿Conoces a mi papá, el señor Graham? Tiene una planta textil. Su oficina está en la calle de Sichuan. Tal vez conozcas al señor Lockwood. Él es vicepresidente de la Asociación de Residentes Ingleses. ¿No conoces a ningún inglés? ¿Qué me dices de Louis Michael de la banda de la Avenida Foch? Todo el mundo los conoce. ¿Sabes algo de telepatía? Es un capítulo en mi libro, digamos que necesitas tres diamantes Con mi método piensas en tres diamantes Y tu compañero cuando tiene cuatro haces grita y tú bajas Y tus haces y después, ahora no lo recuerdo Mis padres deben estar en un barco rumbo a Hong Kong y vendrán por mí mi papá te dará una recompensa. Una vez le dio a un taxista cinco dólares por llevarme a casa desde Hanko. ¿Conoces Inglaterra?
0: Cállate. Me tienes harto. Que encontré en la calle. Ya me arrepentí. Acércate, niño. Está loco de remate. Te ves muy cansado.
2: Mi padre tiene un molino de algodón. En Putong. Ustedes le engraciarán.
0: ¿Engraciarán? Extraño habla.
2: Una vez le dio Ven un casiste.
0: No hables. Estás muerto.
1: Ahí tenía la parte donde eh, este tipo que estaba en el barco le dice y se ríe de cómo habla el nene Que estuvo hablando todo el viaje como un niño eh, absolutamente insoportable Pero está bien porque el nene lo que estaba haciendo es no solamente llenar los vacíos Sino que además llenar el nerviosismo de que acaba de perder a los padres Acaba de perder la casa, acaba de perder todo lo que conoce y todo su mundo eh, Y no sabe cómo cómo reaccionar porque la peli lo decía después lo reaccionan en el pedazo que les leí y es un poco obvia mientras uno la va viendo también al, habla de la pérdida de la inocencia de el, la necesidad de un nene de tener que crecer de golpe ante una situación externa que eh, lo obliga luego de esto lo que sucede es que finalmente tanto al niño como el resto de, los, de las personas que va conociendo a lo largo de la película se los lleva en un campo de concentración japonés y en este campo de concentración japonés el nene no solamente pierde lo que le quedaba de inocencia sino, sino que además también pierde eh, la, la identidad, porque en un momento está hablando con uno de los médicos, que también resulta inglés, y el médico le recuerda que son británicos en última instancia, a pesar de todo lo que ha sucedido. Y el nene se pregunta, ¿realmente somos británicos? Porque yo estoy acá desde que nací, eh, conozco esta cultura, conozco esta forma de ser, hablo con los japoneses, y el nene además en un momento de la película aprende a ser un sobreviviente, alguien completamente pragmático que no puede estar sujeto a ver si hace negocios para salvarse o intercambia comida o intercambia las pocas monedas que encuentra, los objetos de valor con un británico, con un holandés, con un francés, con un japonés, con un alemán. Le da lo mismo porque tiene que sobrevivir. No hay nación posible cuando la persona tiene que sobrevivir eh, de alguna manera. Y no solamente se pierde la identidad en cuanto a nación, sino que además también se pierde la identidad en cuanto a lo que uno pensaba del mundo o cómo era el mundo, cuando se desata una guerra, cuando se desata una situación traumática para todo el planeta, cuando el mundo se vuelve básicamente un lugar desolador, frío y aterrador, que es lo que sucede, o que es lo que sucedió en realidad en cualquiera de las dos guerras, y que salvando las distancias es un poco también este cambio de paradigma evidente que se vendrá pre-Covid, post-Covid y lo que suceda eh, en el medio. Hay un correlato a toda esta cosa que tiene que ver con el, el cambio de paradigma, el cambio de sensibilidad que se da en el mundo del arte. Básicamente, mientras el mundo se vuelve más aterrador, el arte se vuelve más abstracto. Es lo que sucede, por ejemplo, en la Primera Guerra. Hay un fragmento de un libro que se llama En busca de lo perfecto, que es un libro en realidad que habla del de, eh, diseño modernista, pero... Les voy a leer un fragmento porque resulta, creo yo, eh, clarificador en este sentido, en el sentido de cómo se vuelve al mundo que teníamos antes cuando acabamos de vivir o estamos viviendo un suceso extraordinario por lo angustiante del asunto, y dice lo siguiente. Habla de la Primera Guerra. Dice así. 10 millones de soldados murieron y 20 millones resultaron heridos en los cuatro años de la guerra que terminaría con todas las guerras, declarada en 1914. Estos números no incluyen los civiles que murieron los niños víctimas de fuegos cruzados. Solo en la batalla de Verdun, una batalla que duró seis meses, murieron 350.000 hombres franceses y 330.000 alemanes. Esto es cerca de 3.778 muertes por día, lo que equivaldría a matar a todas las personas que trabajan por día en el World Trade Center durante seis meses en una sola batalla. Imagina volver a tu bella casa victoriana después de esto, Imagina haber pasado los últimos cuatro años de tu vida viendo a tus amigos morir, colgando de los alambres de púas enredados en tierras de nadie. Imagínate a ti mismo refugiado en tu trinchera, escuchándolos gritar toda la noche hasta que se hace el silencio. Imagina volver a casa después de eso, vestirte de gala para la velada musical de tu madre y escuchar una matrona soprano cantar la última rosa del verano. ¿Cómo se supone que seas capaz de sentarte en tu pequeña silla dorada de salón de baile, usando tu smoking y bebiendo tu digestivo, después de lo que has vivido, como si nada hubiese cambiado... ...esto se pregunta también... ...un poco Spielberg en la película... ...esto le hace vivir al nene Ballard... ...en su libro... ...¿cómo se sigue después de el horror?... ...yo no sé si ustedes lo recuerdan... ...porque es una frase muy común... ...por más que uno no sepa quién es eh, Adorno... ...que dijo... ...no se puede escribir poesía después de Auschwitz... ...lo que decía Adorno... ...lo que quería decir es que... ...la empatía había muerto... ...y solo abstracto se había vuelto posible... ...en este caso... Esto que yo intenté explicar lo va a contar un audio, o lo va a intentar ejemplificar un audio que sigue a continuación, que está Jim, nuestro protagonista, en, en la enfermería de este campo de concentración. Hay una mujer que se está muriendo, el médico le pide que lo ayude a reanimarla, eh, y le hacen una respiración boca a boca, le hacen presión en el pecho... En un momento parece que la reanima porque era medio que lo mira, pero en realidad después descubrimos que no, el pibe un poco se altera porque acaba de morir alguien frente a sus ojos. Uno más, han muerto millones de personas frente a sus ojos a este momento de eh, la película. Y luego de esto, la mujer se muere, ellos van y se sientan en una mesa, el médico es como que le da tarea de lengua para distraerlo al nene, y en un momento como al pasar le dice algo así como que solo la poesía va a salvarlo de la guerra, solamente la sensibilidad puede salvarlo del de, eh, horror y que el hecho de que él lo, que lo haga repetir un poema tiene que ser considerado en última instancia como un antídoto ante toda la frialdad del mundo.
0: ¿Puedes ayudarme? Despacio, no lo hagas rápido. sigue el ritmo. No siga, doctor Rollins.
2: Acaba de verme. ¡Acaba de verme! ¡Lo hice! Ya ¡Puedo revivirla! Jamie. ¡Puedo hacerlo de nuevo! ¡Puedo verme! ¡Miré sus ojos y me miró! ¡Lo haré! Puedo Creyó revivirla. que era Inglaterra. ¡Basta, Jamie! ¡Ah!
0: Le bombeaste sangre al cerebro, Jamie. Solo un momento. Dele la red al señor Radick. Pobre hombre. Désela, señora Phillips.
2: Ya entendí, el que le toca morir, le pone el mosquitero.
0: <risa> Futuro pasivo, yo seré amado.
2: Amabor, morir es como perder la guerra.
0: Ellos van a ser amados.
2: Amabantur, ¿puedo conservar sus zapatos?
0: Ya ah, practicas el pragmatismo. Tú habrías sido amado.
2: Amatus Eris
0: Tenemos que derrotarlos ¿A quién? A los japoneses Rehusándose a morir, se puede ganar
2: ¿Qué pasará cuando termine la guerra?
0: ¿Quieres que termine?
2: Sí, pero ¿qué pasará? Mientras estamos aquí, los japoneses nos cuidarán
0: No lo sé Les molestamos mucho Ya no pueden alimentarnos
2: Los japoneses vencerán a los aliados
0: ¿Admiras a los japoneses?
2: Son valientes, ¿no crees? Eso es
0: importante, Jamie
2: Lo es si quieres ganar una guerra
0: Pero no queremos que ganen
2: No, no
0: Somos británicos
2: ¿Sí? He estado aquí siempre
0: Deja eso Para mañana, gerundios y adjetivos ¿Dónde está tu tarea de poesía? Considéralo Un antídoto
2: la desgracia no se marcha y la dicha nunca llega El alma entre la escarcha y la tristeza que me ciega El tiempo no se apiada no, y el no, amor no, es no. algo escaso como un poema, no es una lectura común y corriente Doctor Rollins, ¿Sí? revisa el señor Radick?
0: Sí, claro
1: Para terminar vamos a volver a avalar al autor del libro Que después Spielberg transformó en película porque Ballard en todas sus entrevistas fue medio ambivalente en tanto y en cuanto qué era cierto y qué no era cierto de lo que nos estaba contando. Y me voy por este lado que es el específico literario para no espolearles cómo termina la peli porque, insisto con esto, los audios generalmente son de los primeros 40 minutos de casi todas las películas. Esta dura como dos horas y algo, si no me, si no me equivoco. Ballard nunca dijo entonces muy bien cuánto era cierto o cuánto no, no lo era pero sí respondió una vez lo siguiente, dijo, mis recuerdos del campo no son alegres, pero tampoco desagradables. En Shanghái viví una vida muy protegida, lejos de las calles, de los mendigos, cortado de toda reacción emocional. Me lo pasaba en el asiento trasero de un auto norteamericano con un sirviente y una gobernanta, con miedo que me secuestraran. Estaba detrás del vidrio, como si hubiera estado frente a una pantalla de televisor, viendo reportes de la guerra de Indochina de Nicaragua, de El Salvador. Y todo esto para llegar a lo que son las preguntas finales de la columna del día de hoy preguntas a las que yo no tengo respuesta digo, pero parece ser una pregunta latente en el libro y en la película y en el devenir también histórico de las grandes catástrofes, que es cómo se atraviesa finalmente un desastre, cómo se atraviesa la angustia que provocan los desastres, las esquirlas, las obras, sabiendo cómo, cómo llegamos a atacar, ¿no? Se los conté hace recién, la pérdida de la poesía, la pérdida de... Eh, lo concreto del, del, del contacto, una peligrosa propensión a lo abstracto, el contacto convertido en virtualidad, el sexo en pornografía y la felicidad que no parece ser otra cosa más que un conjunto de X cantidad de drogas más o menos legales. La respuesta a cómo atravesamos todo eso y cómo viviremos de acá en adelante, la verdad es que yo no la tengo, no sé si alguien la tiene, pero esto ha sido todo por hoy, nos encontramos la semana que viene.
0: En las rotativas. Oye, Metrópolis está en el aire. Y gracias por su tiempo para visitarnos.